Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrad av KLP, kommunens och Helse Norges eget pensionsällskap. I denna podcasten ska vi bli känt med en gäst på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på kan man förutse hur framtiden blir och se på hur livet har blivit levt till nå? Vi som ska pröva oss på detta framöver är er psykolog och lyckeforskare Ragnhild Bagnes och journalist Kjersti Kom, som också är er mig. Idag har vi en gäst som är er extra spännande oss på slutsummen av Lislina till för hun står akkurat nu i ett gigantisk vägskille i livet. Vi snackar om självaste Siv Jensen. Hun är er 51 år, utbildad ekonom, har varit FRP-politiker i mer eller mindre hela sitt vuxna liv. Tidigare finansminister och för bara någon uke sedan höll hun sin avskedstale som partileder i Fremskrittspartiet. Och är er det en ting vi alla lurer på nu så är er det hvor går vägen till Siv vidare? Det kan hende vi får en pekepinn på i slutet av episoden. Da leker vi at vi er i Sivs 80-årsdag. Og psykolog Ragnhild skal holde en eksklusiv tale om hvordan livet til jubilanten kan komme til å bli. For å få til det skal hun tolkeanalysere samtalen vi skal ha her nå. Og i tillegg så har Siv sendt oss en livslinje hvor hun har markert viktige hendelser i livet. Og jeg har også tatt en prat med mammaen hennes, som har fortalt litt om hvordan Siv var som barn. Og Ragnhild. Du har ju gått TV sedan 1999 och faktiskt så har du ikke fått med dig så mycket av det norska som populärkulturlivet de sista 20 åren. Mm. Vi har haft flere gäster eh, som mm. du har hört om. Altså Tuva Fellman och Henrette Stenstrup för exempel. Eh, og och nu ska jag likstille populär kultur och politik, men Siv Jensen har du hört om eh, Ragnhild. Definitivt. Så där lurer jeg på vad ser du speciellt efter idag utifrån det du vet om Siv fra før? Jeg er veldig nysgjerrig på Siv. Jeg har hørt den «Sånn er du»-podcasten med Harald Eia, og så jeg har hørt litt om personligheten til Siv, og så har jeg, jeg husker jo faktisk første gang jeg noensinne hørte om Siv, og det var på en 8. mars på, I, på 90-tallet en gang, på TV. Um, og jeg tenkte da at ja, vi har ikke helt uh, de samme, uh, samme oppfatningene av, uh, av kvinner og um, um, kvinnedagen, tenkte jeg. Men så har jeg blitt veldig fascinert av Siv, altså jeg er veldig nysgjerrig egentlig. Men uh, basert på den forskningen på lykke og livskvalitet da, som du mm. driver med til vanlig, vet dere noe om hvordan en sånn karriereskifte eller en annen stor endring i voksen alder da? Sånn som Siv står, Siv står midt i nå, hvordan det påvirker livskvaliteten? Det er klart at alle store endringer, enten de er positive eller negative, påvirker oss mye, og særlig nå, her og nå, mens de er pågående, så har vi en väldigt tendens til å vende oss til det livet vi gör og de valgene vi tar også. De fleste, fleste sånne livshendelser, de vender vi oss raskt til. Men det er jo klart at de kan jo virkelig lede oss in på en helt annen vei også, mm. som virkelig transformerer livet også. Ja. Det skal bli spennende å finne ut av Siv Jensen. Velkommen til Summa Summarum. Tusen takk. Det er så stas at du er her. Det er veldig hyggelig å bli invitert. Ja, så bra. Vi skal snart feire åttursdagen din. Ja. Men uh, først skal vi bli litt mer kjent med deg. Uh, og det, her starter vi alltid med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det i dag? Du har det kjempefint. Ja. Um, startet dagen egentlig ganske tidlig. Um, Stå upp och koste länge med lille valpen min och så gick jag på en lång tur med henne och så har jag jobbat lite. Ehm um, uh, jag sitter ute i solen faktiskt och um, gjort undan lite arbete, telefoner och lite forskjellige. Så var på lite e-poster och sån och så um, 
Nu er jeg her. Nej, jeg har i dag er jeg det er dejligt. Jeg har det bra nu, synes du? Fint. Ja. Så hvis jeg spørger dig om at score livet ditt nu på en lykkeskala fra 0 til 10? Ja, det er definitivt 10. Ja. ja. Har du været en god stund eller er det liksom i det sidste? Jeg må jo indrømme, at jeg har jo stort set alltid Jeg har jo en meget positiv holdning til livet. Jeg går jo altid haft et livsmotto om um, ny dag, ny, nye muligheder. Det har jeg egentlig sagt til mig selv hver morgen, uh, når det har stormet som værst, når det har været lange, strige, harde arbejdsøgter. Mm. Uh, og jeg, jeg tror jo på, at man kan forme lidt sin egen holdning til ting uh, op i hovedet. Mm. Altså, hvis man står upp och bestämmer sig för att vara liksom idag är er dålig mör. Då blir det en dålig dag. Men hvis man bestämmer sig för att nu ska vi se efter möjligheter och vara lite positiv så blir det en väldigt mycket bättre dag. För ja. det påverkar hodet ditt, hvordan du ja, jag tror disse tingene hänger samman då. Mm. Men du är er mycket glad och ler mig. Jag har läst i intervjuer. Ja. Eh så jag du är, er. men Har du har du är er det sånn som kan ha såna stora lattekramper? Ja, fullständigt. Ja. ja. Hvordan, det det är er egentligen lite fart för att det det jag ler allra mest av ofta är er, det är er ting som man inte borde le av, men då ler jag så fart att det 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 klarar inte att stoppa. Jag får kramper i magen. Vad kan det vara? Nej, det kan för exempel det är er lite är er lite fart alltså, men men jag ler ju bara av det när det har gått bra. Ja. Men morn min för exempel som <laughs> när börjar le bara tänka på det. Jag hade varit uppe på loftet. Det er jo sånn loft hvor du må dra ned stigen, ikke sant? Og så må du dra den opp igen. Og så var hun der oppe og lettet etter den, og så skulle hun ned igen og så datt hele stigen ned under, så hun blev jo hengende fast i, I taket. Og <laughs> der henger hun jo ganske lenge og roper på hjelp. Og så gikk når det... Så Jeg hadde jo ikke ledd av det hvis det ikke hadde gått bra. Nej, nej. Men bare ideen om at hun henger der, det, altså, det kan jeg få hysteriske latteranfall. Ja, det er litt sånn svepstykk nesten. Ja, det er ja. sånne ting. Det er veldig morsomt. Ja. Når husker du sist du hadde latterkrampe? Ja, det er ikke så lenge siden, faktisk. Nei. Det er uh, veldig deilig å le. Mm. Mm. Ja. Du, uh, du vil sikkert beskrive dig selv som en engasjert type, vil jeg tro. Ja, det vil jeg nok ja. mene. Er det noe, hva er du ekstra opptatt av akkurat nå? Nej, du, akkurat nå, så det er jo som du innledet med å si, at jeg, jeg har jo um, bestemt mig for å gjøre noe helt annet i livet. Mm. Um, og gudslov så er jeg skrudd sammen sånn at når jeg har tatt en beslutning, da ser jeg meg ikke tilbake. Da retter jeg bare blikket fremover. Ja. Det er ikke noe vits i å dvele over. Altså, jeg kan glede mig over å tenke på alt det fantastiske jeg har fått være med på, men nu er det, hva skal jeg gjøre fremover? Ja. Og det er egentlig det jeg bruker tiden min på nå. Ja. Men kanskje mest først å finne ut av hva jeg ikke vil bruke tiden min på. Um, og så gå og gruble litt på hva skal jeg bruke tiden min på som kan gi altså, så, arbeidsmessig da. Mm, ja. Gi mening, ikke sant? Ja. For at det, um, det handlar ju bara om att ha råd att köpa mat. Det handlar faktiskt om att du brukar ju väldigt mycket av livet sitt på jobbet. Mm, ja. uh, så vad ska det meningsfullt vara? Uh, men så vill jag också ha lite tid till att inte göra så mycket. Mm. Uh, för jag har jobbat så vansinnigt mycket genom väldigt många år. Jag känner nog på att det att slappa lite, uh, lite tillbaka, ta tiden till hjälp, bruka masse tid med den där sköna lilla valpen min. Uh, det är er helt fantastisk och uh, bara kunna göra det. Ja. Mm. Er Är du rädd för att bli lat? 
Nej. Att du är Nej, jag är inte. Jag har inte det igen tror jag. Jag måste göra något. Träna. Gå långa turer. Och så har jag nu mer tid. Och det var ju en av grunderna att jag ville göra något annat. Det var att jag vill ha mer tid till de jag är glad i. Så när jag är er färdig här så ska jag hämta nåväl min i barnagen för de systrar min ska ha möte. Ja. Och bara det jag kunde göra det. Ja. Det är er inte alltid jag har kunnat göra det för. Det fyller mig med glädje. Lägger middag till dem. Vi bor ju samman på hytta hela sommaren. Och det är er så fint. Lära han massa ting. Kanske vi ska ta från fiskestanga. Härligt. Ja. Så nydle. Mm. Ja. Jo när du jobbar med och finna ut vad du ska göra då. Mm. Hurdan jobbar du med? Er det, har du sån systematisk upplägg där du skriver lister och för och emot och Nej, kan då. Nej. Kan det jag måste göra det till slut för när jag måste må först se. En ting är er vad jag har lust att göra, en annan är er om det är er någon som har lust att jag ska göra det. Så, ikvant. Ehm, men jag har väldigt god tid med förlöpet så jag tränger liksom inte att stressa och jag vill inte låta mig stressa heller. Det är er inte så att jag nu i löpa väldigt kort tid bara med halsa in i en eller annan avtal som jag kanske inte är er helt säker på om jag vill ha. Mm. Um, har du satt en deadline personligt? Nej, inte förlöpet. Nej. Men du jeg, du snackar om familjen din och dina relationer dina. Vad slags mänsketyper är er det du passar samman med? Tänker du själv? Jag syns ju är så väldigt vanskligt att vara med då egentligen. Um, Nei, men vem du trivs samman med då? Vem du känner att jag trivs ju samman med människor som som är er, uh, utadvända och som du går an och snacka med. Mm. Uh, det är er ju vanskligare att vara samman med människor som hvor du måste som uh, ta på dig lite kanske psykologhatten och hala och dra för att få ting ut av det. Då blir ju också några goda samtal som regel hvis folk svarar med enstavelsesord och inte byr på något. Så det är er ju hyggligare att vara med människor som byr lite på sig själv och mm. Men det handlar om tillit. Det är er ju det som är er, liksom mellanmänskliga relationer är er tillit. Ja. man delar med människor man stolar på. Mm. Um, man blir på sig själv då, tänker jag. Ja. Och det det är er kanske det allra viktigaste jag har lärt i livet, det är er att folk f- vill ju snacka med dig, visst du blir lite på dig själv. Mm. Ha lite själv lite självironi och kan tulla lite på vägna dig själv och bjuda på lite. Vilka mänsketyper irriterar dig då? Skråsäkra typer för exempel eller ja, det är er ju lite dumt och jag har den fått en tendens att vara lite skråsäker själv så det att irriteras över att andra är er lite skråsäkra men det skapar ju bara debatt det är er gøy. Mm, ja. Nej men jag är er inte så glad i sån vimsing. Nej. Det är er jag inte så glad i. Jag kan bli irriterad i butiker och sån, hvis folk bara vin så vimser runt i sån i alla himmelriktningar utan att de liksom Skal du rätt fram eller skal du till vänster? Mm. <laughs> ikke gå på kryss och tvärs. Det är er sånt kan jag bli irriterad av. Hur reagerer du då? Puster dypt. Altså, du visar ikke ut. Det syns inte. Det går ju Det går inte. Det går ju Det är er ju jag alltså framöver nå då. <laughs> Nej, det, det går fortsatt inte. Nej, helt rätt. Ja. Men du, eh, nu ska vi ha en liten tankeøvelse. Okay. Eh, den kallas metaforövelsen. Mm. Och eh, den dyker upp ett par gånger eh, i sändningen så hvis du skulle beskriva dig som något annat än dig själv då ett mot ett bild eller ett dyr eller en ting eller som du känner dig som nå vad skulle det vart var det liksom det första som faller dig in Det var lätt Det var svårt Jag kan jag kan hjälpa dig Ja för att det är er ganska svårt faktiskt mm. men jag Jeg føler mig <laughs> som et rødt eple, 
uppfylla nu att det är er liksom lite sån rund och röd. Jag vet. Ja, faktiskt. Ser du det är lite sån uppspilt och rött på kjolen så vet du inte. Du verkar inte rund eller röd, men det är er grejt. Ehm, um, nej, vad ska jag säga si då? Kanske Altså, et dyr som jeg alltid forbinder med veldig sånn lykke og glede, det er en delfin. Så kanskje jeg er en ja. delfin. Fint. Mm. Vil du utdype det? Eller? det kan Nei, også... men hver gang du ser delfiner, så er de glade og svømmer og er fri og hopper og spretter og uttrykker glede selv i møte med mennesker. Så mm. det, er ikke, det, er ikke, det er trygge dyr, virker ja. det sånn. Ja som söker kontakt och som ser som de har det väldigt bra. Ja. Det är er ju lite en känsla jag går att känna på nu, en sån väldigt sån frihetskänsla. Mm. Det är er väldigt deilig. Och deilig. Mm. Vet du vad? Då ska vi gå bakover i tid. Eh, vi ska se lite på vad du har satt upp på livslinjen din. Bortsett från att det är er faktiskt inte så enkelt för att du har inte satt upp några händelser mm. från barndomen din. Det första du har satt upp är er att du var rus. Ja. Eh, hva er grunnen til at du ikke har lagt inn noe på barndommen? Nej, altså, det er vel egentlig fordi at det er vanskelig å heng, treff, liksom, trekke ut noe. Altså, jeg hadde en veldig god barndom. Mm. Eh, jeg hadde det veldig fint. Jeg kunne jo selvfølgelig ha skrevet at eh, foreldrene mine skilte sig, men, men det var ikke noe traume. Fordi Nei. de var flinke til å legge til rette for at det skulle være relativt problemfritt for oss, og det var det jo også. Um, så jag tänker bara på barndomen som trygg, lycklig, um, fin. Mm. Um, så blir jag ju lite så när du ber mig att lägga en sån livslinje så, er, så blir det väl sån ja väl, vill jag sätta någon stolpen ner då. Men sant, den kunde varit tätt som ja. hagel, men mm. ja, russ, ja väl, det är er för det är er en form för eh skift i livet det och mm. då är er man liksom färdig med en lång um, Liksom, de første skoleårene, og så skal du da gå videre. Mm. Så da tenkte jeg at det kan være en sånn ja, ja. tidslinje. Men tenker du mye tilbake på dig selv som barn, eller på barndommen din, hvem du var da, hvordan du henger sammen med det, det barnet du var? Ja, altså, jeg har jo blitt spurt om dette veldig mange ganger i ulike intervjuer og sånt. Ja, om oppleksen din. Um, så det, sånn sett så har jeg jo fått reflektert rundt det mye. Ja. Um, det er klart at min barndom og hendelser og opplevelser der har jo vart med på att påverka mig. Eh, også i förhåll till mitt politiska ståsted tänker jag för de föräldrarna mina drev ju skobutik sammen. Eh, vi bodde i lägenheten i alltså etagen över där var skobutiken var. Mm. Eh, det gjorde ju att jag kunde komma hem från barnhagen, skolan och löpa baktrappa rätt ned i butiken hvor föräldrarna mina var och få lov att vara lite med på det var väldigt var väldigt spännande sen då var med så det är er klart jag var väldigt liten så fick jag bara lov att vara och tuppla bak på i lagret samma pappa för där lagret det var där var hans chef och prisskoäsker det var väldigt var ett stort milepel när jag fick lov att ta i den där prismaskinen för det var ju ett annat system än idag um, och så var det och snokade lite på kontoret mamma satt och förte regnskap och höll på men det stora målet för mig det var att komma ut i butik och uh, sälja och det jag gick och cykla på det var första gången jag kunde slå på kassaapparaten det var alltså något jag gick och drömt om väldigt länge och den stoltheten jag hade den dagen de slapp mig löst där är er helt ubeskrivligt jag husker det gott um, och då lärde jag exakt genom de åren där så lärde jag om detta med att du må du må skapa värde för du kan bruka det lärde väldigt tidigt om betydningen av pengar att de bara inte dalar ner från himlen mm. att man måste jobba för det. Ja. 
Um, og det mener jeg er sunne verdier som jeg har tatt med mig hele, hele veien. Mm. Jeg snakket litt med mamma din, og hun kunne fortelle at du var en skikkelig mamma ja. Altså noe så helt... Hun var sånn at i mange år du hang på henne egentlig, mm. som en sånn forkle, forklarte hun det. Dette husker du? Ja, jeg var og er eh, veldig glad i mamma min. Ja. Um, hun betyder absolut alt for mig. Uh, jeg snakker med mamma minst en gang om dagen, mm. uh, og det har jeg gjort uh, helt siden jeg blev voksen. Altså, um, hun er en kul dame, uh, og jeg er selvfølgelig veldig glad i henne, men jeg, så jeg ville gjøre alt det hun gjorde. Uh, ja. Sminket hun sig, så skulle jeg sminke mig. Uh, skulle hun lage middag, så skulle jeg hjelpe til. Så jeg stod på krakk ved siden av henne, så hun har sagt at jeg kunne lage hvit saus uh, før jeg var fem år, ja. fordi jeg skulle lære mm. Med, men har du aldrig haft det där ungdomsupprörare eller lite selvfølgelig, men men det är er också nog med måten hun la hjemme vårt till rette för eh, socialt samvär. Mm. Tog jo mine venner, mine søskens venner in i huset helt tiden, hade ett väldigt öppet hem. Eh, det gjorde att det där behovet för att ha stora hemligheter det datt lite bort. Men det er klart jag också gömte de första ölen jag fick köpt på et trygt sted, så hun ikke skulle se at jeg gjorde det. Mm. Ja, vi har vel alle hatt sånn. Men har du syntes at morgenen har vært dyst noen gang, liksom? Selvfølgelig har det jeg syntes det. det. Ja. I hvert fall når jeg ble tenåring, og sånn puberteten og sånn, da synes jeg av og til hun var skikkelig tæt. Ja. Men er hun din nærmeste? Er det sånn, er det ja, altså, hos henne du kan slappe helt av å være helt av selv? Ja, henne, familien min, er mm. veldig bunn og grunn, og det har de alltid vært. Det står meg veldig, veldig nært, altså. Mm. Og, jeg, og jeg har sagt mange ganger, for det er jo sånn at familie er jo ikke noe man velger, ikke sant? Man Nei. blir født inn i den familien man er i. Venner velger man. Og når jeg er så heldig at jeg har valgt at min familie også er mine beste venner, så mm. mener jeg at jeg har et stort privilegium. Ja, det har du jo virkelig. Ja, jeg mener det. Ja. Søsteren min er jo min aller beste venninne. Ja. Mm. Hvilken rolle tog du i vennegjengen da du var liten? Nej, altså, jeg har jo alltid likt å um, ta litt lid. Ja? Ja. Allerede da? Ja. ja. Hvordan da, sånn type initiativtager da, eller? Ja, eller skjære gjennom, ta beslutninger. Ja. Jeg, 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 jeg er ikke så glad i sånn der, la oss se i det uendelige og diskutere i det uendelige. Skal vi gjøre det, eller skal vi ikke? Ja. Det er litt der også. Ja. Ja. Hadde du noen hobbyer, da? Ja, idrett, mm-hmm. først og fremst. Altså, når jeg var veldig liten, så samlet jeg på, på glansbilder og ABBA-kort og sånn. Jeg var jo blodfan av ABBA. Ja. Eh, så jeg og eh, venninnen min, vi lekte jo ABBA. Eh, Danset og sang og sånn. Åh, ja, ja. Stod med hårbørsten og holdt på, så det var veldig gøy. Men ja, som sagt, så er den første hendelsen du har ført opp, det er at du var russ. Mm. Eh, Og år efter så har du skrevet pappa dør. Mm-hmm. Da var du 20 år. Mm-hmm. Vil du fortælle lidt om det? Så faren min var syk veldig længe. Eh, og de sidste år av livet så bodde han i Sverige, så det var lidt sådan stykke at rejse. Og da det var en ganske lang periode, som var lidt stressfuld for oss, fordi vi fik jo i hvert fald som sykelejans. Da ringte de jo flere ganger fra sykehuset og sa at nå må dere fortidere, og så var det på en måte falsk alarm, og du ja. skulle jo da eh, kjøre hele veien over grensa, ikke sant, og mm. komme til sykehuset, og så måtte man jo på en måte hjem igjen, for man skulle på skole og sånne ting. Um, men det er klart å miste faren sin som 20-åring, mm. det er jo ikke noe du håper på. 
Så jeg savnet han egentlig hele livet. Ja. Det har så vært så innmari mange ting som har skjedd i mitt liv efter at han døde, som jeg så gjerne skulle ha delt med han. Ja. Mm-hmm. Hvilke ting da? Det meste, egentlig. Ja. Er det sånn at du ofte tenker det, åh, nå skulle jeg ønske at pappa hadde sett meg? Ja, jeg har tenkt mange ganger, og så mm. tenker jeg at han får det med sig på en eller annen måte, tenker jeg. Mm. Men husker du hvordan du jobbet i den sorgen? Ja, men jeg husker også hva som skedde da han døde. Fordi at jeg, jeg, da, rakk, da fikk vi jo ikke noe forvarsel. Så jeg var hjemme og var... Jeg er jo flere år eldre enn søsteren min. Så på den tiden så var jeg da barnevakt for henne, for mamma var på en, på en reise. Men da husker jeg at jeg bråvåknet og satt mig opp i sengen med en sånn sorghjerte og så ringer telefonen. Så jeg, ja, ja. Mm. Så det, det husker jeg veldig godt. Åh, oh, hvilke helt godt ut. Fy <laughs> ja. fader. Så dette kom sånn sett overraskende på dig, ja. Mm. At du hadde en sånn opplevelse. Mm. Men det å, liksom, å bearbeide en sorg da, mm. har du lært noe av det? Ja, men du vet at det å bearbeide sorg, det er veldig individuelt. Vi har jo en ganske nylig også vært gjennom en stor sorgprosess i familien mm. efter at mannen til søsteren min døde. Eh, og hun og jeg, for eksempel, vi takler sorg helt forskjellig. Ja. Helt forskjellig. Ja. Um, og det må man ha veldig stor respekt for. Mm. Um, men så er det jo på en måte så har det vært godt for mig å være der for henne uh, for å prøve å hjelpe henne i hennes sorgbearbeiding, for den, sant, den er utømmelig. Ja. Eh, og jeg føler jo at jeg på den måten kanskje har fått eh, bearbeidet min sorg oppi det hele da. Mm. Eh, men sant, det er jo det er fortsatt helt virkelig at han ikke er med oss lenger, og det er jo, det er jo bare ja, jeg er snart to år siden han døde. Mm. Eh, ja. Men Har du noen nøkler da som du kan bruke for å ikke gå dypt inn? Eller så, for eksempel da, når du skal jobbe, men er trist. Mm. Hvordan liksom klarer du på en måte vri da? Ja, men det må man jo bare. Altså, jeg var jo um, i den situasjonen at uh, bare et, noen, noen få dager efter at vi uh, hadde begravelse for Nikolai, uh, så skulle jeg reise til Arndal og delta i partilederdebatt. Mm. Og det var ikke noe jeg kunne skulke. Det, og det var det er noe av det vanskeligste jeg har gjort faktisk fordi jeg hadde ikke lyst til å dra fra søsteren min jeg var veldig berørt jeg synes ting var tungt mm. eh, men samtidig så måtte jeg eh, prestere eh, og da må du på en måte bare gå i kjelleren altså, og hente, hente styrke og kraft og klare på en måte å eh, legge, legge det bort litt og ja. konsentrere deg om det du skal Men jeg var jo også ganske mentalt sliten. Når jeg, man er alltid sliten etter en partileder. Ja, ja. Men da var det, da var batteriet flatt. Ja. Mm. Men jeg bare er så nysgjerrig på hvordan du klarer den skruoperasjonen. Sånn for at jeg kan ikke helt kjenne mig igjen i det selv, at jeg liksom mm. ville kunne klart det. Ja, men det er jo, du må jo se det litt i sammenheng med det jeg har jobbet med eh, gjennom en del år da. Mm. Det har måttet stå i ganske mye. Ja, så det er en slags herding også. Ja, Mm. Ja. Du, vi er snart ferdige med barn- og ungdomstida, Ragnhild Men har du noe du vil spørre om? Ja um, Kanskje hva du virkelig likte å holde på med utover butikken Var det noe du, Hva leste du for eksempel? Eller, var det noe du 
Och jag läste massa böcker mm. som som mm. barn. Det var Astrid Lindgren, mye Astrid Lindgren, mye Nancy Drew. Ja. Jag slukte alla de detektivböckerna. Amerikat Vestli var mm. också en hit. Området att ungarna, det levde jag mig väl in i. Och Hva var helt den där tante grön och brun och fiolett ja, ja, ja. eller sånt. och så helt levde mig in i det där och fick jag husker också mm. den där barna i Backebygröna, ikvant som ja, ja. jag fick såna bilder i huvudet och gläng och tänkte att sån ska jag ha det när jag blir stor. Ja. Mm-hmm. Ja, det känner jag mig så gott i. Ja, jag gör det. Mm. Hur man färdigt bursdagen din då? Ah, det var ju vänner från barnagårdsskolan på besök och pölsefest rättfärdigt tror jag. Ja. Er Någon speciell typ eller? Nej, alltså allt går i sluke. Ja. Nei, men tillbehör och grille och hålla på er väldigt väldigt glad pölse. Okej, okay, nu har vi kommit till den fasen uh, ung vuxen. Ja. som etableringsfasen, ikvant och den präglas ju väldigt av politiken för uh, för dig. Och på livslinjen av dig har du satt upp två punkter. Att du blev stortingsrepresentant då det var 27 och partileder nio år senare. Mm. Uh, det är er viktiga händelser självklart, men var det så att det det, det var två mål du hade satt dig och så jobbade du för att få till det? Nej. Ehm um, var kunde mål jag hade satt mig i det helt tatt. Jag hade helt andra mål i livet. Jag um Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle studere økonomi, og det gjorde jeg jo. Mm-hmm. Og mens jeg studerte, så um, gikk jeg og drømte litt om å kanskje etablere mitt eget, uh, min egen bedrift. Men så uh, jeg uh, var ferdig utdannet midt under en skikkelig økonomisk krise i Norge, hvor boligmarkedet kollapset, rentene var skyhøye, arbeidsledigheten dertil høy, Eh, og det var jo ikke mulig, ikke sant? Nyutdannet, eh, ikke fikk du lån eh, til noe som helst, eh, ikke fikk du jobb. Eh, så det var helt svart, eh, skikkelig kjipt. Og mamma fikk økonomiske problemer i den situasjonen også, så det var dobbelt opp skikkelig masse vanskelige ting som skjedde. Mm. Eh, men jeg måtte jo jobbe, eh, så jeg begynte da som eh, reklameseller på provisjon, uh, og det är er ganska tøft, kan jeg love deg, fordi mm-hmm. du har ingen grundsikring. Du må, du lever av de salgene du til enhver tid gjennomfører. Um, men det lærte jeg ganske mye av. Uh, jeg blev ganske god til å selge. <laughs> mm-hmm. uh, og til slut så forhandlet jeg mig jo frem til en, uh, en grunnlønn, som, som trygghet i bunn, sånn at jeg også fikk muligheten til att kunne søke boliglån. Ja. Uh, som jeg også etter hvert fikk. Um, Men mitt upp i allt det där så skulle jag skulle ju bli politiker jag var jag var medlem i Fränskespartiet och lite sån på fritiden höll på lite med det för det var gøy mm. men jag hade ju aldrig någon planer om att jag skulle bli politiker. Um, men så mitt efter en när började liksom marknaden att bli lite bättre jag satt och kedet mig egentligen den där saksjobben det var inte liksom det jag skulle driva med så jag var lite sån på sök och utkik efter um, en annan jobb och mitt i den fasen så ringer de mig från uh, bystyrelsegruppen till Fremskrittspartiet i Oslo eh lurte på mig jag kunde komma på en liten prat för de lurte på om jag kanske skulle börja jobba för det Så tenkte jeg, why not? Og da kastet jeg mig på det, og så blev jeg da rådgiver der, og jobbet med næringspolitik og byutvikling, veldig sånn tekniske ting. Um, jeg synes det var kjempegøy. 
och då började den politiska bollen rulla ut, sant? Ja. Så då stilte jag upp och var kandidat till kommunvalg i 1995. Um, så rullade ju bollen fortare och fortare så blev jag nominerad på stortingslisten i 1997. Um, men därför till att bli partileder. Mm. Uh, ja, jag hade ju det var det var inte planen min. Nej, nettopp. Jag skulle nej. För det är er lite överraskande för mig. Jag kunde tänka mig att du var sån som hade valt vad du skulle göra och hade de målen, men det är er rätt så lite tillfälligt mm. att det har gått som det har gått. Ja. Men men hur tar du valg då? Alltså hur när du ska Ja, du gör det. Ja. Är er det magkänsla? Är er det liksom lister, spör andra om råd? Nej, jag tar jag håller inte på med så mycket sånt. Alltså jag är er väldigt jag kan gott gå och tänka på ting en stund. Mm. Men Så skjer jeg gjennom, tar beslutningen, og da går vi fremover. Ja, ikke sant? For du ser deg ikke tilbake. Du. Men det er jo egentlig da livets ironi, at når du velger en ting eller en vei, da, så velger du samtidig bort noe annet, ikke sant? Sånn at når du ser tilbake på denne perioden, sånn 20-30 årene, tenker du liksom at den veien din hadde riktig balanse? Sånn i livet? Altså, jeg mener jo at jeg har haft et kjempespennende liv så langt, ja. Mm. Og jeg har jo genom mitt liv som politiker fått lov att uppleva ting som jag aldrig ville antagligen komma till befattning med i en vilken som helst annan tror jag. du möter ju så många spännande människor. du kommer i kontakt med bedrifter, organisationer, utlandsresor, plötsligt så må du lära dig lite om fiskeripolitik och så landbrukspolitik och som kanske inte är en Oslo jente väldigt närt. Så kjempespennende. Mm. Um, men føler du at du har gått glipp av noe da? Er det ja, noen gang det har vært sånn, fader, den konserten skal jeg ha vært på? Jo, men eller? klart at det er mange ting jeg har gått glipp av. Mm. Um, men ikke sant, jeg har fått spørsmål veldig mange ganger om jeg føler at jeg har offret noe. Mm. Men, men dette, jeg har jo gjort dette helt frivillig ja. hele tiden. Uh, og jeg har visst også hele tiden at det er, du kan bare slutte. Ja. Uh, riktig nok ikke kanskje på dagen, for det at politikken binder deg litt uh, lenger. Men du kan slutte. Mm. Det går an å gjøre noe annet, og nu har jeg jo gjort det. Ja. Uh, og jeg, så jeg har visst det hele tiden men mm. nej det der jeg orker ikke det ordet offre men gått glipp av ja. mm. um, og det var jo også med på at jeg nå tar et uh, annet valg i livet fordi jeg vil ikke um, gå glipp av mer nei. jeg vil være mer med min familie med mine venner men du har ikke følt deg utenfor? nej det er jo aldri, <laughs> aldri. Blitt, nei, altså, det er jo snarere tvert imot det er jeg mm. som har følt på um, at nok en gang må jeg takke nej men mm. det er ikke det at jeg ikke Altså, det er ingen som har sluttet å invitere meg. Nei. Mm. Så vennskapsbåndene mine, de er jo like sterke som de alltid har vært, og forståelsen mm. hos venninne, venner og familie har jo vært, jeg vil si, veldig stor, de har vært veldig rause. Mm. Men, men nu er det min tur å gi litt tilbake. Mm. Men du, Ragnhild, altså, hvordan stiller lykkeforskningen seg til det med balans i livet, da? Jeg tenker at sånn som Sida, som har satset veldig mye tid og krefter, tross alt, på på en en väg mm. vet du någon fördel och ulempene med det? Jag tror det varierar ganska mycket fra, fra person till person. Det är er ju selvfølgelig nog med att være i en form för balans i hvert fall. Man kan mm. jo på något träna på sig en enorm biceps och så blir eh, en eller en skevutveckling då. Så så balans är er ju på något ett tema ikke bara i psykologifaget men i i religioner och så vidare. Og det hörs ut som balans er noe av det du også, eh, over tid da. Eh, 
Men nu av det du snakker om er jo dette med, med lykke og livskvalitet, eller centralt for lykke og livskvalitet, det med å utvikle sig, det med å prøve nye ting, mm. det med å realisere sig selv, finne mening, engagemang. Jeg tror så gar at man ser at dette med å oppleve mye mening i livet hänger sammen med, med leveår og helse, ikke sant? Mm. Så ikke bare de følelsene, men også ja, rett og slett helse. Mm. Men Siv, du har jo også fortalt i andre intervjuer at du har vært i ulike kjærlighetsforhold underveis. Ja. Mange korte, har du sagt. Men, og at du i teorien så har du ønsket deg barn. Mm. Og det, er det også en ting du føler at du har gått glipp av når du tenker tilbake? Det går ikke an å, å gå inn i og tenke sånn. Fordi at, igjen, jeg har tatt de valgene jeg har gjort, og så har det ikke vært... Eh, ting har ikke truffet samtidig inn i livet da. Eh, da har det blitt sånn som det er blitt, og jeg har slått mig til ro med det nå. Jeg kan ikke få barn lenger. Um, men jeg går jo veldig opp i, I uh, andres barn mm-hmm. uh, og, og det har jeg stor glede av uh, men, men det er noe man, man må på en måte uh, ikke sant jeg, jeg, i en del år av livet så tenkte jeg liksom, det er ikke noe problem det kommer, vi kommer til det men så plutselig så var det forbi ja. um, og sånn ble det men ja. det, det forholder jeg meg egentlig ganske nøkteren til, altså. Mm, ja. mm. Jeg skulle jo selvfølgelig gjerne hatt barn, men nu har jeg ikke det. Da, jeg, det. da har jeg ikke det. Nej. Det er det godt til å forholde til ja, tingene, det det. tingens tilstand. Mm. Ja. Men du, hva er dine beste og verste sider som kjæreste, tenker du selv? Jeg tror at jeg er ganske flink til å gi oppmerksomhet um, og overraske litt og sånn. Mm-hmm. Uh, men jeg er jo litt sånn Jeg er ved ordens menneske Jeg liker ikke rot Så jeg kan fort bli irritert uh, Hvis uh, f- folk som uh, bor med mig uh, Ikke er like strukturert og rydde som det jeg er <laughs> det, det kan bli, Da kan det bli litt temperatur Jeg skjønner ja. Så du trives med, med rydde folk? Ja. ja Jeg liker ikke rot Nei. Nei. Men kan du liksom liksom skuffe ting ned i skuffer og skap må du ha orden også i, I der det ikke synes helst men jeg lever med perioder og skuffe ting ned hvis det er det som skal til hvis jeg ikke har tid til og det har jeg jo perioder ikke haft. så jeg har haft, brukt den teknikken på å få det ned og så får vi rydde der når vi har en fridag men da rydder jeg også Jeg har fått lyst til å flytte sammen med deg Men du på skala fra uh, 0 til 10 da, Når det gjelder litt sånn stødighet og styrke og sånn, mm. Så er du jo uh, på en tier høres det ut som Men, men hva med sårbarheten din? Hvis du skulle skåre den oh, Jeg er nok veldig sårbar ja. um, Men også fordi jeg er veldig, jeg er veldig følsom mm. um, altså, Jeg har lært å skille mellom denne FRP-siv og privatsiv. Mm. Um, fordi som offentlig person så må du tåle at folk ikke liker deg. Og du må tåle mm. at folk sier ting om dig og skriver ting om dig, som du ikke liker å lese eller høre. Um, men de gangene jeg har blitt uh, sår er jo når folk mener noe om mig privat. Ja. Altså, å trekke den private siv ut i det offentlige rum 
och karakterisera mig utan att ha flettat bärling på vem jag är. Er, mm. Då har jag blivit sår. Ja. Blir du leid av där? Ja, då blir då blir du leid. Då blir leid. Ja. För jag syns det här. Exakt vem det är er vilt vilt främmande människor mm. som får sig till att si ting om mitt privatliv som de inte har någon förutsättningar för att mena någonting om. Nej. Och det tänker jag det kan du spara dig. Mm. Vad är er det finaste ett människa kan göra för dig? Åh. Se mig tror jag. Altså, jeg er ikke så opptatt av å få ting, men jeg er opptatt av, sånn som søsteren min er veldig flink til, ikke sant? Å få med sig ting som eh, berører mig, hendelser, ting som jeg er enten veldig altså preget av, enten mm. positivt eller negativt, så er hun veldig oppmerksom med det. Og det har jeg alltid satt ekstremt stor pris på. Ja. Hallais, Samuel Messi här. Har du tänkt över vilka valg som har gjort dig till den du är er idag? Följ med mig på en seminarserie som jag har laget med KLP. Här får du möjlighet att lära massa, tänka lite och bli mer bevisst på dina valg. Check ut klp.no/gode-valg och så ses vi där. Men du nu ska vi ha en liten tankeövelse, inte metaforövelsen, så nu kan du slappa. För vi snackar lite om valg i den podcasten och nu ska du få göra någon raske valg mm-hmm. som säger någon vem du är er, då. Jag kommer med två alternativ och så okay. välger du. Kvällen för ett viktigt möte. Jobbar du där helt i bunns i notaterna eller skummar du raskt igenom och tänker att det ordnar sig? Tänker att det ordnar sig. En parkeringsvakt är er i färd med att ge bot. Argumenterar du där ut av situationen eller tänker du stackars, det är er säkert inte så lätt att vara parkeringsvakt. Argumenterar ut av situationen. <laughs> en kompis tränger hjälp till ett flyttelass. Fixar du varebil och tar det som en träningsökt eller har du tillfälligtvis en brutal avtal akkurat då? Nej, då fixar jag varebil och deltar. Du är er på fest och vill få uppmärksamheten till en du har er förälskat i. Blickflörtar du mystiska barn eller kastar du dig ut i en dans som ingen kan undgå lägga märke till? Oh, den var vansklig. Jag kunde gjort bägge delar. Ja. Ja. Du ska fira julaften. Föreslår du ribba som vanlig eller en ny asiatisk rätt att ta? Ja, nej ribba. Morgonlivet i Kasa Jensen. Färdig packa rolig kaffe och god tid eller kasta i sig frukost på väg ut dörra? Nu är er det den första, men för var det den sista? Ja. Du vinner 100.000 kronor i lotto. Är er din första tanke rätt i fondsparing eller nu blir det jentetur till Maldiverna? Jag ville sagt lite av bägge delar. Jag ja. ville nej, min första tanke ja. Nej, altså jeg ville gjort noe hyggelig for familien, og så ville jeg spart resten. Ok. Mm. Det er turbulens på flyturen. Synes du det er gøy at det kiler i magen, eller ser du døden i hvite øyet? Nei, jeg er ikke redd for turbulens. Nej. Du har er invitert til en svær bursdagsfest. Er du en stresset og korrekt vært, eller lar du humlas huset mens du koser av gjestene? Jeg lar humlas huset mens jeg koser meg med gjestene, men jeg forbereder mig veldig godt. Før de kommer. Ja, sånn at du kan. Nettopp. Nettopp. Du har en etterlengtet frikveld foran TV'en. Ser du på åndenes makt, eller en dokumentar om andre verdenskrig? Åndenes makt. Du er på vei opp på talerstolen, da du plutselig ser i sidesynet at en ungdom sitter på en benk og gråter. Lar du tidsskjema ryke og gå bort for å trøste, eller gjennomfører du som planlagt? Jeg tror jeg har gjort begge deler. Ja. Litt avhengig av om det er mulig å gjøre det. Ja. Du har fått et gavekort på en valgfri konsert. Blir det akustisk blues på pub, eller en malersymfoni i konserthuset? Nej, det blir uh, pub. Du har vært vittne til en kriminell handling, og politiet ber deg beskrive gjerningsmannen og situasjonen. 
Kommer du med en detaljert beskrivelse av alt, eller har du rett og slett blacket ut av stress? Nei, jeg kommer med en ganske detaljert beskrivelse. Mm. Mm. Nå skal vi snart se hvordan du takler hver tinneansvaret i 80-årsdagen din, Siv. Men først skal vi gå litt inn i 40-årene. Og her har du ført opp litt mer. Du har ført opp at mammaen din fylte 70, Fremskrittspartiet kom i regjering, så blev du tante deg ikke rett før du selv fylte 50. Så det er egentlig veldig sånn lysepositive 40 år. Ja, Altså, jeg har jo aldrig haft noget sådan angstfyldt forhold til tal, så det har blevet 30, Nei. 40, 50. Det er tal. Mm. Um, jeg synes jo 40 årene og for så vidt starten på 50 årene har været fine år. Mm. Um, men jeg er blevet mer bevidst på um, en del ting, da, for man mærker jo, at um, altså, når man var 20, så kunne du ta deg en skikkelig fest og restituere veldig fort, det går ikke lenger. Så at man, i hvert fall med den jobben jeg har hatt, så har jeg ikke kunnet feste så hardt, fordi det orker ikke det. Um, den dagen derpå, det er helt utenkelig. Um, Plus at uh, hvis man ikke trener jævnlig, så forfaller kroppen fort mm. nå. Det gjorde den ikke når man var 20. Så det gjør at jeg har fått et mye mer bevisst forhold til trening, kosthold, fordi jeg mener at det er viktigt også i en stressfylt hverdag med jobbing, så må man balansere ut det litt. Mm. Um, ja. mm. Men hva, når du tenker fremover, da, hva gleder du dig mest og minst til ved å bli gammel? Jeg har ikke egentlig noe stressfylt forhold til det. Jeg tenker at um, alle deler av livet har sin uh, charm, og uh, er, jeg er opptatt av å leve livet. Ja være der, gjøre det. Så, ja vel, nu nu er jeg 50. Um, så er kanskje ikke like, det er ting som jeg ikke er så, liksom, det er ikke så nøye lenger da, som var litt mer opp, opptatt av når jeg var 30. Nei. Sånn eksteriørmessig. Så at nå, ok da, så har vi litt en valg der det får gå. Så. Det gikk ikke da jeg var 30. Nej, nettopp. Nei. Men er du nå bare veldig mye mer fornøyd med dig selv, da? Ja. Mm. Jeg har, altså, jeg er, tenker at det å løpe rundt hele, altså, vi er jo sånn, de fleste i hvert fall, vi er jo vår egen verste kritikere alltid. Mm. Men um, jeg tror ikke jeg kommer til det stadiet hvor jeg skal begynne å pynte på fasaden. Um, for jeg tenker at man må eldes, og så må man være litt stolt av det. Mm. Det er lov å ha rynker. Um, det er ikke jeg, jeg vil ikke løpe rundt og se ut som en forstoppet 20-åring når jeg er 50 Nei. for det, alle ser det jo helt klart så jeg tenker at nej, lev din alder ja. men tror du det også, det kommer til å bo i deg hele veien, eller kan du gå på en smell som 65-åring? kan sikkert gå på en smell, ja. men det er sånn jeg tenker nå ja, du håper at det holder ja, så er det ikke noe sånn jeg, 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 jeg prøver, sier ikke dette for å snakke nedsettende om at andre velger det, for det har jeg stor forståelse for mm. og det kan være gode grunner til det og hver person sitt valg mm. men, men jeg, jeg jeg lever med rynkene mine da ja. synes at det er helt greit mm. Mm. fint men du, hvis vi tenker oss at helsa holder det er på en måte litt premisse for alderdommen i dette mm. programmet hvordan ser du for dig deg selv som 70-åring hva er du opptatt av da? Oh, det er vanskelig å svare på er du pensionist for eksempel? det tror jeg ikke Nei. Eller, altså, kanskje, men i så fall veldig aktiv. Ja. Uh, jeg tror jo også, jeg, jeg tror det også er en av grunnene til at min mamma for eksempel er så sprek som hun er. Hun jobber jo fortsatt mm. uh, som 80-åring. Ja. Um, og jeg tror det henger sammen da, at man holder sig 
vi säger hodeskarpt och kroppen är fysiskt aktiv och jobbar och har något brinnande hode ditt på. Mm. Eh, så nu kommer jag att hålla på med men vad det jag vet inte en gång vad jag ska göra till jul Nei. så är er lite svårt att svara på akkurat nu. Jag skönner. Okej. Okay. Nu ska alltså Ragnhild sprängskriva på talen. Och så ska vi ta en liten paus. Eh, och till er som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt inne i 80-årsdagen till Siv. Jag fungerar som toastmaster, men Ragnhild är er en god gammal väninna och jubilant. Åh, kära vänner, får någon tantebarn du har Siv? Här har er du lagt tidens starkaste sång och inte ett öje vart hört. Och vi kommer snart överraskelsen som mannen Björn så Freide har annonserat. Men först vill din gode gamle väninne Ragnhild gärna se si någon ord. Kära Siv, dronninga av Grimsea. Här sitter du lättemild och stödig i rosa kjole och cowboyhatt. Junikväll var Oslofjorden. Fjorden ligger mörkeblå nästan helt stille. Markblomster, bålpanna. Det luktade salt sjö, tändväske grillet vilt och sjömat, selldyrkade urter och ditt fantastisk hemmebryggda öl. Och inte minst en hel skara av de alla bästa folka du har samlat. För du trives ju bäst med fler än 10. Här är er Björn på 74 med röd tuppe. <laughs> Här er Björn på 74 med röd tuppe, Tobias, Theo och Tore, kordamene från Sjömanskirken, nabor från Norefjell, Jen så Kjersti, Ei, Konina och här har Audun Lysbakken läst dikt till Sylvi på skarptrommet. Denne dagen har varit helt fantastisk fra vi stod upp. Som drömmebursdagarna där vi var små och hela dagen var en lång rekke av lyckliga överraskelser. Och för det som först har kommit nå Vi startet nemlig morgen med yoga i solstua. Med påfølgende frokost på terrassen servert av Bjørn. Og så bar det inte til fastland, i bilen och til Lier. Ikke for att besöka seniorsenteret. Vi spurte nemlig Siv for en stund siden hva hun hadde lyst til. Å manøvrere en 95-tons anleggsmaskin. En tipptrøkke kanskje? Svarte hun med den største selvfølgelighet og med den tydelige stemmen som vi känner så godt. Så vi tog det på bordet da, og dro på en forfriskende tur, en slags opptur i Lier. Og her blev vi faktisk ønsket velkommen av en trompeter, den tror jeg Nina hadde ordnet, som trompet med et lite vimple eller flagg under, vet du. Og så var det innføring i maskinbruk. Det var bare en helt vanvittig upplevelse. Det var utrolig, altså en helt magisk bra følelse å sitte høyt oppe i føresetet, med full kontroll, nästan som att være en slags allmäktig keiser i en totalitær stat, hvor alle selvfølgelig er lykkelige. Vi har faktisk lært å flytte tømmer og rydde kampstein, og kanskje minnet akkurat denne turen vår, det er om Tia som partileder og finansminister. Men med mer kontroll og tross alt mindre rydding. For fytte rakkeren så mye du måtte rydde og ordne på den tiden, Finanskriser och klimakriser, ministerkriser, interna kriser, rabalder, skandaler, floket i fiskegarn, kökenskuffer. 
Och du är er ju extremt god på akkurat det att hålla orden. Lösa vanskliga uppgifter. Dyktig, grundig, betänksam, disciplinerad och målbevisst och med en otrolig genomföringsevne. Och som är trippelvarig Duracell-batteri. Och när du sätter dig nog före så är er du rätt och sätt inte mulig och rocke, inte vältbar. Du står så stött i stormen, det har du alltid gjort. Och så är er det passe fandnivalsk och lite stressbar. I vater, full kontroll. Du har bara en sån otrolig positiv inställning till livet. Men selvfølgelig den ansvarsfølelsen din och disciplin. Och jag tog på många måter en uniformerade där lite. Så du upplevde nog ganska frigörande då du trycket på avknappen och smatt ut av rustningen eller pansaren. Jag husker att du beskrev den känslan då du trakte dig som partileder och gick vidare som nästan som att vrenga av dig såna tränga ordabuxor när du har spist allt för mycket eller som bunaden på kvällen på 17 maj. Men som komme till överflaten som en lycklig delfin. Men du har ju en otrolig evne till att sätta saks först och dedikera engagemang och liv till något som är er större än dig selv. För att folk ska få det bättre. Och det engagemanget klarte du ikke helt lägga fra dig då du överlot partiledertronen till Sylvie. Och med tiden så fant du ganska raskt nya fanesaker. Du är er ju föröverrättet. Ser dig ikke tillbaka mer än du absolut må. Du är er jordnär, realistisk optimist men utrolig evne till att lukke någon skuffer och öppna andra. Och så blev det väl lätt med engagemanget ditt för matkultur och natur och björn selvfølgelig. Och kanske också Abid Rajas hopplösa hantering av coronapandemin eh viktig inspirationskilde för dig. Och du blev klar över att en positiv framtid både för Norge och Fremskrittspartiet ville avhänga av bred styrking av kulturlivet. Du plejde att vara mer glad i krim än poesi, akustisk blues framför symfonier och norsk och värbit natur framför polerade byparker. Men med åren har det kulturella engagemanget ditt blomstrat och utvidgat sig. Du startet syng med den stämmen. Du har kore i Sjömanskirken på Solkisten. <laughs> Startet med kassegitarspilling på pub, reiste på Titanofestivalen, rakfiskmässa på Fagnes, där fick du ju sågar en statue reist nere vid Strandfjorden med en sån rakfiskneven. Du reste på Riduridifestivalen i Kåfjord, skrev kokbok om norsk sjömat med ett bild av en hel steinbit på ett rosa porselensfat med äpple i munnen. Den solgte väl mer än fyrdobbelt av boka till Petter Skärven Allt går i grisen. Och efter vart fant du också vägen till konserthuset med koret ditt. Du har ju hela tiden skilt dig från majoriteten av de äldre i Fremskrittspartiet, med en personlighetsprofil som till förväxling är er lik en genomsnittlig högervälger. Men jag tror det har bidragit till begeistring för kulturlivet från norr till söder och og också i partiet ditt. Och vid sidan av allt detta så har du förblivit en värbit friskus, älskar att bruka kroppen, ligger i lyngen, jakte, dratt med oss väninna, sösken, nevöer på toppturer och fisketurer. Och så har du alltid varit där för oss. Och det har vi nytt gott av. Värmen du utstrålar, smilna och humorn och dina tydliga tillbakemeldinger och råd. Och nu bor du med tiden här ute på öya. 
Jeg vet du elsker morgener med yoga, i solstua, urtehagen, padleturene, hundene, og når makrelen biter, og vi har fine sommerkvelder, som akkurat nå, så vet jeg at hjertet ditt gjør et hopp. Og nå, kjære Siv, skal vi ha kaker og snaps og hjemmelag konfekt. Takk for all moro så langt. Gratulerer med dagen. Oi, oi, oi. Ja, dette var spennende. Ja, det må jeg si. Det har skjedd mye. Ja, det var inspirerende, vil jeg si. Ja, så får vi se da. Føler du at det kan se litt sånn ut når det blir åtte? Ja, ja, absolutt. Og vidt alle de tingene der trer inn, det vet jeg jo ikke, men det er like jo den der kreative tilnærmingen til det, så jeg synes dette var kjent. Veldig gøy. Var det noe som overrasket deg aller mest? Nei, jeg kjenner jo på en måte litt personligheten min igjen i den måten hun har bygget den talen på, så det synes jeg var lært meg godt å kjenne på dette her, skjønner jeg. Ja, fint. Ragnhild, vil du si litt om hvordan talen ble? Hvordan du bygde den opp? Jeg synes Siv er jo veldig tydelig og imponerende. Både tydelig og i både engasjementet ditt og viljen til liv og til å skape og følge engasjement og så videre. Så det er klart at du uttrykker jo en del personlighetstrekk veldig tydelig, ikke sant? Vi snakket jo om en del, ikke sant? Valg du har tatt og orden og hvordan du løser utfordringer og sånt. Så det er klart at det ble jo naturlig å ta med det. Nesten alt vi gjør og opplever kan jo forandre livet vårt. Men en del av disse mer grunnleggende personlighetstrekkene er jo forholdsvis stabile. Og man blir kanskje mer og mer seg selv ettersom man blir eldre også. Jeg tror ikke Siv plutselig vil nyte å ha masse smuler i bestikkskuffen og sånn. Hun vil ikke det. Og den kjærligheten du har til natur og bruke kroppen og være aktiv, det er jeg ikke i tvil om at du kommer til å fortsette med. Og så er det jo det... Jeg har jobbet litt med personlighetsforskning, og noen av de trekkene som vi har snakket om her, eller som kjennetegnet Siv, det er jo også trekk vi har funnet henger veldig sterkt sammen med det å oppleve god livskvalitet som eldre. Blir du glad ved å høre det? Du visste det kanskje fra før. Jo, men nei, men det er... Ganske treffsikkert. Men det jeg ble litt fascinert av var jo, vi har et utvalg på rundt tusen norske tvillinger, hvor vi har mål på personlighet, og så har vi også mål på partitilhørighet. Og det var ganske fascinerende å se på når jeg skulle møte deg, og se at du faktisk skårer mye nærmere enn høyrevelger, enn en gjennomsnittlig tvillinger eldre FRP-velger. Og kanskje noe av det som særlig skilte deg fra gjennomsnittet av dine eldre, 80-årige kanskje, 70-årige FRP-velgere, at du skårer høyere på åpenhet. Du er helt oppmatt jordnær, men du er ganske åpen også. 
Och så är er det detta med ditt eh, väldigt lyse sinnelag. Jag tror du har blivit skrevet som en gladlax också. Eh, och att du skårar väldigt lavt på detta med bekymring och i vårt utvalg så var det sån högre välgare skår. I snitt. Okay. Ja, ja. Detta är er kanske som det ser på. Nej, jag tror att vi nej, vi gör många analyser för att ha mest möjliga inblick i hur välgarna tänker, men det är er alltid spännande. Ja, ja. Men du är er det nog du har lust att spöra Ragnarland som på tampen? Nej, jag har ju alltid varit fascinerad av psykologer här för det är er ju nog med det ska ju Jag tänker att väldigt många psykologer då möter ju människor som har det väldigt svårt. Att man klarar man och lägger en avstånd till det. Det er noe man sikkert må jobbe ganske mye med, og vanskelig jeg er i den situation, at jeg jobber stort sett med forskning mm. og undervisning. Mm. Men det kan nok være ganske utfordrende og, og, og tungt, men også utrolig givende å være der for, for mennesker og, og lose dem genom liv eller vanskliga uppgifter som de står i. Mm. men det är er nog en väldigt utmanande jobb att ha. Kunde du varit en god psykolog tror du? Mm. Hobbypsykolog tänker jag. Ja. Är er du en hobbypsykolog? Hobby. Ja, så jag är er i alla fall sån att um, er väldigt många människor som har kommit till mig mm. genom åren med problem mm. uh, som de har önskat att snacka om. Det har mm. både att göra med att jag de kan stole på mig, de, de tör och dela mm. väldigt sensitive ting, for de vet at det blir hos mig. Og du utstråler en veldig sånn stødighet mm. og en ro. Mm. Så det kan jeg tenke mig, at du er en person som mange vil komme og åpne sig for. Mm. Det er riktig. Mm. Jeg får værer veldig fort mm. hvis det er et eller annet som ikke stemmer. Og hvordan griper du da når spør du spør Går det bra? Mm. Ja. Du er direkte på... Man må jo tilnærme seg mennesker litt ut fra hvordan de er da. Folk mm. er jo forskjellige. Ja. Det er ikke alle som setter pris på det, så da må man nøste det inn. Mm. Ja. Det er en viktig del av det å være leder også, ikke sant? Å kjenne at folk er forskjellige og mm. har ulike behov og ulike terskler og ulik, ulik toleranse. Og, mm. Men eh, gi dem plass og, og se dem. Og, eh, ja. Vi skal snart eh, avslutte. Er det noe mer du har lyst til å kommentere om eh, 80-årsdagen din? Nej, jag kan inte att det gläder mig till att uppleva den. Jag hoppas att jag ska leva ett långt och lyckligt liv. Så får vi se hur det bärer av gåre. Närmare mig att min 52 bursdag och den och färdes. Det var ju par uker till. Ja, ja, ja. Ska du färdes stort? Nej, det är er ju inte så lätt att färdes stort för ting blir. Uh... <laughs> det är er sånt. Hållt med 17 maj. Inte sånt. Ja. ja. Mm. Mm. Nettopp. Men vi liten färdig. Ja, man måste alltid feire. Ja. Feire, det er viktig å feire. Ja, det er bra. Mm. Men tusen takk for at du kom, Sid. Det var utrolig hyggelig og veldig inspirerende, synes jeg. Det er så bra. Det er så inspirerende og så imponerende den der tryggheten du har i å jobbe med deg selv. Så det har jeg lært veldig mye av, føler jeg. Så hyggelig. Ja. Nei, det var hyggelig å være her også. Så bra. Mm. Takk for mig. Takk for dig. Tusen takk til dig, som har hørt på Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du vil anbefale den til en venn. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode som kommer om en uke. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.